0: Beim letzten Mal haben wir uns darüber unterhalten, wie du sichere Passwörter erstellst und wieso 2FA und Address dein Geld schützt. Heute unterhalten wir uns über die Sicherheit deiner selbstverwalteten Krypto-Wallets, quasi die Königsdisziplin. Wie wichtig die Seeds sind und was du alles tun kannst, um deinen Zugang zu schützen, aber auch, um ihn nicht zu verlieren. Wie immer mit Tobias, meinem Kryptoexperten und mir. Viel Spaß bei dem Podcast. Willkommen zur fünften Folge von Investieren in Kryptos, unsere Podcast-Serie für Anfänger in die Kryptowelt. Wie immer mit Tobias Vögele. Schönen guten Abend, Tobias. Hallo, Thomas. Und mir, Thomas Putz. In unserer letzten Folge haben wir uns unterhalten, wie man mit seinen Passwörtern richtig umgeht, wie man die speichert und was noch für Strategien gibt, um auf einer Exchange, aber nicht nur da, sicher unterwegs zu sein. Und Tobias hat extra noch seine so Profi-Tipps ausgegraben und hat uns erzählt, wieso Passwortmanager sinnvoll sind und dass man eigentlich tausende von E-Mail-Adressen braucht. Also wenn ihr die noch nicht kennt, hört rein und lauscht Tobias weißen Worten. Und Tobias, was hast du uns heute mitgebracht? Wieder sowas Anstrengendes? Naja, das kommt drauf
1: an. Also macht ja alles Spaß hier, oder? Ich hoffe, das strengt keinen an. Naja, Security hat noch nie jemand
0: Spaß gemacht. Also das Na, ist doch das, wo die Leute eigentlich einschlafen, weghören und stöhnen. Ja, stimmt wohl ein bisschen. Mir macht es eigentlich Spaß, aber
1: ich kann schon nachvollziehen, was du meinst. Was habe ich heute dabei? Heute sprechen wir ein bisschen mehr über das Thema Self-Custodial Wallets, also selbstverwaltete Wallets, wie man mit seinen Seed umgeht, Seeds umgeht, wie man. Da gut drauf aufpasst. Noch ein paar allgemeine Tipps auch zum Thema Social Media. Und ja, ich denke, wir gucken einfach mal rein, oder?
0: Ja, finde ich gut. Also vor allem vielleicht zum ersten Schritt. Erzähl uns mal noch mal kurz den Unterschied zwischen letztes Mal, wo wir über die Exchanges geredet haben, ist klar über Konten. Was ist jetzt der Unterschied von einer selbstverwalteten Wallet zu so einer Exchange?
1: Also selbstverwaltete Wallets, self-custodial sozusagen, sind Wallets, die du selber verwaltest, die du selber anlegst und für die du komplett selber verantwortlich bist. Also zum Beispiel, wenn du ein Hardware-Wallet hast, dann musst du ein eigenes Wallet anlegen und da gibt es dann auch keine Firma, keinen Support, keinen Niemand, der dir helfen kann, weil du komplett selber dieses Wallet verwaltest und dafür verantwortlich bist. Du musst also deine Keys für dieses Wallet selber aufbewahren und wenn du die
0: verlierst, dann sind die weg und deine Keys, Coins, die da drin sind, genauso. Eigentlich sind wir doch erst jetzt an dem Punkt, wo wir uns auch wirklich in der Kryptowelt bewegen, direkt auf der Blockchain. Ja, genau. Also das ist jetzt eigentlich der Punkt,
1: wo Krypto eigentlich herkommt sozusagen. Das komplett Selbstbestimmte, das... Auch den Unterschied macht dann zur traditionellen Finanzwelt, wo auch heute ja Banken, also Plattformen für uns unser Geld verwalten und wo ja, Satoshi damals, jetzt wird es ja auch die Vision hatte dann, dass jeder selber über sein Geld, über seine Werte bestimmen kann, ohne dass
0: eine dritte Partei irgendwie da eben im Spiel ist. Was aber definitiv hier funktioniert, ist, dass ich eben selbst über meinen Adressraum dann quasi bestimme, der gehört mir. Und auch ich kann nur darauf zugreifen, wenn ich das Richtige bei mir habe. Genau,
1: also der Knackpunkt ist, jeder kann drauf zugreifen, wenn er die richtigen Passwörter hat. Hm. Und äh, das ist dann eben der Punkt, an dem man aufpassen muss und wo wir jetzt eigentlich auch schon, glaube ich, mit dem Thema sind, oder?
0: Ja, also deinen Private Key, den behältst du heutzutage ja nicht mehr dir im Kopf, sondern du hast dann ja eine schöne, Ja, wie nennt man das? Seed Phrase. Ja, aber wie nennt man das? Das ist ja nicht ein, das ist ein Hilfskonstrukt oder weil der Private Key wäre ja eine lange Buchstabenzahlenreihe. Ja. aber als Alternative hat man sich da etwas Neues ausgedacht.
1: Genau, es ist eine Vereinfachung. Also am Ende des Tages wird dieser kryptografische Key, also wir rutschen jetzt so ein bisschen auch in die Technik ab, der, wie du sagst, eigentlich ein buchstaben ist aus weiß ich gar nicht wie viel hundert Zeichen, den sich kein Mensch merken kann niemals. Vereinfachung dann quasi oder vereinfacht, abgebildet in zwölf oder 24 englischen Wörtern. Da gibt es eine Liste von, das sind glaube ich mehrere tausend mhm. Wörter, die dann quasi in Kombination deinen persönlichen Private Key im Hintergrund quasi repräsentieren.
0: Aber es sind einfach es volle Worte,
1: ne? Also es sind eher ja Wörter ja, ja. wie Hund oder Katze Maus. Ne? Genau, ja, genau. Also die Liste ist auch öffentlich verfügbar, ist vielleicht auch ein guter Tipp. Das äh, fällt mir gerade noch so ein, wenn man solche Seeds dann abspeichert für sich, auf, aufbewahrt, dass man auch diese Wörterliste dazulegt, weil wenn man vielleicht nicht ganz deutlich schreibt oder so, mhm. dann kann es passieren, dass nicht klar ist, was für ein Wort das jetzt ist. Und die Wörter sind eigentlich eindeutig. Also ich glaube, nach dem dritten oder vierten Buchstabe ist klar, welches Wort das ist. Mhm. Deswegen kann einem die Liste auch helfen, quasi beim, beim Recovery von so einer Karte.
0: Okay, das haben wir schon gelernt. Die Seeds sind unheimlich wichtig. Das Verfahren, wie die Passphrase die dann hinterher erzeugt wird, ist genormt, ist einheitlich. Mhm. Also müssen wir uns um das nicht mehr kümmern. Aber wir müssen uns natürlich massiv um die Seeds kümmern.
1: Genau. Also was wir auf keinen Fall tun dürfen, ist irgendjemanden diese Seeds mitteilen. Weil, wie gesagt, jeder, der diese 12 oder 24 Wörter kennt, der kann dein Wallet wiederherstellen. Da wird dann auch nicht mehr nachgefragt, sondern das quasi der Schlüssel zum Königreich. Da gibt es einfach nur diese Wörter und wer die hat, der hat Zugriff. Es gibt ja auch niemanden, der fragen würde. Richtig, genau. Das ist eine reine Interaktion zwischen dir und der Blockchain. Also von daher vergesst mal schnell
0: Hund, Katz, Maus. <lacht> okay, das heißt, wir haben die niemanden, wir dürfen den niemand mitteilen. Wir dürfen es natürlich nur denen mitteilen, wo wir es auch mitteilen wollen. Also ja. sprich jetzt ich nicht dir, aber ich vielleicht meiner Frau. So, ähm, das ist natürlich ein ja. Thema.
1: Genau. Also wenn du jetzt deiner frau mehr vertraust als mir dann ja sonst auch mir
0: ach okay und katze maus <lacht> ja und die äh, 21 weiteren wörter über die unterhalten wir uns später ja mama so gut dass wir nehmen dann das jetzt dann muss ich schon keine angst
1: haben
0: <lacht> genau Okay, aber das heißt, die, die sind wichtig, die sollte ich mir nicht irgendwie lokal nur auf meinem Rechner abspeichern, nehme ich mal an. Genau so
1: ist es. Also es ist wirklich essentiell und das ist nicht nur eine Empfehlung, sondern das ist ein Muss. Diese bei der Erstellung des Wallets werden dir diese Wörter einmal angezeigt und ein gutes Wallet wird dich im nächsten Schritt auch nochmal nach allen oder zumindest bestimmten Wörtern fragen, um mhm. wirklich sicherzustellen, dass du dir die Wörter notiert hast. Und diese Notizen nicht digital speichern, weil das natürlich wieder das Risiko birgt, dass sie irgendwie verloren gehen oder abhanden kommen, weil gelöscht, weil geklaut, weil Hardware defekt, ja. Mhm. Und idealerweise eben ja, anders verwahren, da kommen wir dann gleich
0: dazu. Ich muss so Und, eben, ich habe es natürlich ja. nur digital gespeichert. Aber wie wir in der letzten Folge gelernt haben, in meinem KeyPass. Mhm. Ja. Da, da drin auch mehrfach. Und das habe okay. ich auch mehrfach verteilt, das Backup. Ja, dann ist es schon recht gut. Dann
1: musst du nur sicherstellen, dass deine KeyPass-Datenbank sicher ist. Immer wieder öffentlich. ja. Also ich habe das tatsächlich auch gemacht. Ich habe nämlich auch, das kann ich ja auch sagen, im Rahmen der Erstellung der letzten zwei Artikel jetzt oder von diesem und dem letzten mit der Security, auch meine eigenen Konzepte nochmal ein bisschen überdacht, ja. Mhm. Äh, nicht nur drüber sprechen, sondern auch tatsächlich äh, machen und habe dann auch noch mal ein bisschen was gemacht. Und was ich unter anderem auch gemacht habe, ist, ich habe tatsächlich physische Backup-Cards, ja. Ich habe aber auch Seed-Phrases in, in einem Passwort-Manager drin, den aber offline. Also dieses, ah, dieses okay. Passwort-File gibt es mehrfach offline bei mir. Mhm. Verstehe. Ja. Und zum einen natürlich, um sicherzustellen, dass wenn mal ja mit der physischen Karte was ist, ich das noch digital habe, aber auch ein bisschen aus Faulheit ehrlich gesagt, weil manchmal ist es auch unangenehm diese ganzen Wörter abzutippen, sondern ich kann die dann rauskopieren im Zweifelsfall. Aber ich habe die nicht dauerhaft auf dem Rechner oder im Internet oder so. Das
0: sollte nicht passieren. Wobei man die ja nicht oft braucht, ne? Ich meine, wenn man so eine ja. so ein Wallet hat, Software Wallet oder so, da gibt's noch mal eine extra Passphrase, so dass man die sieht eigentlich gar nicht braucht, wenn man es einmal erstellt hat. Mehr. Ja, ich
1: hatte es jetzt kürzlich wieder gebraucht tatsächlich, weil mein Notebook kaputt war mhm. und dann habe ich das natürlich, also die Wallets habe ich vorher entfernt, weil äh, du weißt ja nicht, wer dann Zugang zu deinem Rechner hat, wenn die den reparieren und so. Guter Punkt. Ja, und dann zum anderen natürlich, war tatsächlich die Festplatte kaputt, haben die mir eine neue Festplatte reingemacht mit einem neuen Betriebssystem, musste ich alles wieder installieren, aufbauen, machen, tun und für die Interaktion mit Plattformen brauchst du das Wallet. Das heißt, ich muss tatsächlich die seed Phrase dann auch in die, in, die neu, in die leeren Wallets wieder eingeben, Klar. um mhm. das wieder herzustellen. Also das machst du dann halt nicht nur für ein Wallet, sondern vielleicht für ein paar mehr. Und dann bist du eine Weile beschäftigt.
0: Mhm, ja. Du hast jetzt gerade gesagt, man muss Angst haben, dass was gestohlen wird oder geklaut wird oder jemand zugreift. Ich meine, eigentlich, wenn man genau hinguckt, ist ja das umgekehrte, das viel häufigere Problem. Ne? Genau, also das ist eine interessante Sache tatsächlich. Und
1: das hört man auch immer wieder. Der ein oder andere kennt die Geschichte von dem armen ähm, Menschen, der, glaube ich, in Großbritannien lebt und der irgendwie monatelang irgendeine Müllkippe durchsucht hat, weil er vor zig Jahren, also schon ziemlich am Anfang von Bitcoin, ich weiß nicht, zig Bitcoins mit seinem 0815 PC da gemeint hat und das Wallet auch auf diesem PC drauf war und hat dann irgendwann diesen PC entsorgt und die Festplatte und hat Jahre später bemerkt, oh mein Gott, Bitcoin ist jetzt nicht nur einer ein Dollar wert, sondern 10, 20, 30.000 ja, Dollar. Ich bin mehrfacher Millionär. Richtig, also der hat richtig viel Geld versenkt und hat deswegen auch sehr viele Anstrengungen unternommen, diese Festplatte wieder zu finden, glaube ich, ohne Erfolg. Also ich glaube, dreistelligen Millionenbereich war der irgendwie. Also das ist echt unglaublich. Und das gibt es ein paar von den Fällen. Kann man mal im Internet suchen, wird man ein paar finden. Und deswegen kommt auch immer wieder vor, Unbedarft, Wallet angelegt, irgendwas reingelegt, später weg. Genau. Muss
0: auch nicht Millionen sein, reichen ja auch schon ein paar hundert Euro. Hm, findet wohl so. ständig statt. Also wenn man ja. den Pressenberichten glauben darf, täglich mehrere Coins, die verloren gehen. Von daher würde ich fast sagen, verlieren ist häufiger wie gestohlen werden. Hm, ja, mag sein. Also auch das Thema, wie wir eben hatten schon, leider müssen wir das wieder ansprechen, vererben, ne? Also ich habe ich hab zwar meine Coins so wunderbar abgelegt auf dem Rechner oder sonst wo. Tja, nur dann sind ja, sie weg. Wer, wer findet die, ja? Ja, so sieht's aus. Aber da hast du hier eine tolle Lösung dafür. Nicht auf Chips, sondern auf Papier. Auf mhm. Papier, wirklich Papier.
1: Ja, es ist das so eine Art Papier. Da gibt es extra solche Seedcards aus unterschiedlichen, also von unterschiedlichen Herstellern und auch aus unterschiedlichen Materialien. Gibt es aus einem guten Papier, das auch stabil ist, sage ich jetzt mal. Das sind zum Teil auch so Laminierfolien dabei. Ja. Da kann man dann quasi diese Karte von Hand beschriften und die dann einlaminieren, dass die jetzt nicht feucht wird oder so. Wenn man die im Garten vergraben will, ist Papier da natürlich trotzdem nicht vielleicht ganz optimal. Es gibt auch Lösungen aus Metall. Mhm. Äh, Stanzen, gravieren. Und auch da habe ich schon gehört, ja, gibt es äh, lustige Leute, die irgendwie Platten bei irgendjemandem gravieren lassen. Und der Gravierer hat dann irgendwann sich auch gefragt, was was ist denn das da eigentlich, was ich da drauf schreibe? Und hat herausgefunden, dass es halt Wallet-Seeds sind und das Wallet war dann danach auch leer. Also, <lacht> der
0: Gravierer hat sich dann überlegt, nehme ich die 20 Dollar für die eine Seite oder nehme ich die 2 Millionen Dollar? ne? Genau, so ist es.
1: Also wirklich immer, immer drüber nachdenken, immer vorsichtig sein. Aber es gibt viele Möglichkeiten. Ich persönlich nutze, wie gesagt, Seedcards aus Papier derzeit, Metall vielleicht irgendwann auch mal, Hab schon was vorbereitet, was ich selber machen kann, mal gucken. Und dann eben die digitale Variante noch als Offline-Backup.
0: Kann man ja dann wieder mal sehen, dass die Bitcoiner zu metallverarbeitenden Menschen werden.
1: Ja, genau. Es, es gibt auch, das vielleicht noch erwähnen, es gibt auch solche Tamper-Proof-Bags, also einbruchs also es ist nicht einbruchhemmend, aber man kann erkennen, dass die äh, Tüte quasi beschädigt ist, wo man dann seine Seedcards reintun kann oder auch so ein USB-Stick oder sowas und dann kann man jetzt nicht unbemerkt quasi so eine Tüte aufmachen, sondern die muss man kaputt machen und die hat da solche Wassermarken drin und so Kram, dass man eben sieht, dass mhm. diese Tüte beschädigt ist, äh, dass man eben mitkriegt, wenn sich jemand quasi dieses Backup-Card rausholen würde.
0: Das sieht man jetzt schön. Ab dem Zeitpunkt, wo ihr sowas macht, habt ihr dann eure eigene kleine Bank zu Hause und müsst ja. solche Dinge tun. Sicherheitstechnik. Ja. ja, genau. Viele
1: Mieten, auch Schließfächer dann oder so. Das ist natürlich auch wieder individuell. Das hat man beim letzten Mal schon. Man muss immer überlegen, wie groß ist das Vermögen, das man da hat und welcher Aufwand und welche Kosten drumherum lohnen sich. Ab einem gewissen Grad lohnt sich vielleicht auch einfach ein Schließfach bei der Bank.
0: Okay, also wir haben das Zeug auf Metall oder auf Papier gestanzt, haben es gut verwahrt, aber du hast mir noch eine ganz nette Geschichte erzählt, was man da noch tun kann.
1: Du meinst das äh, SSS? Das kann ich noch aussprechen, das Original dann schon immer. <lacht> genau, das Shamir Secret Sharing Scheme. Das ist ein bisschen sperrig, deswegen werden wir es einfach 3S nennen. Das ist auch eine gute Kombination, das kann man auch wieder unterschiedlich gestalten. Wenn man tatsächlich jetzt wieder an das Bankschließfach denkt, ähm, wäre das eine Variante. Wie funktioniert das? Man kann unterschiedliche Schemes, also unterschiedliche Schemata dann machen mit seinem, mit seinen Seed Phrases. Das funktioniert so, dass man Blöcke bildet. Wenn man jetzt zum Beispiel ein zwei von drei äh, SSS implementieren würde, dann hätten wir in dem Beispiel von 24 Wörtern drei Blöcke, also in jedem Block acht Wörter. Hm. Wir würden also auf den Block 1 Wort 1 bis 8 schreiben, äh, Block 2 9 bis 16 und Block 3 17 bis 24. Dann habe ich die 24 Wörter. Und dann nehme ich so eine Seedcard zum Beispiel und schreibe auf die erste Karte den Block 1 und den Block 2, also die Wörter 1 bis 16.
0: Mhm.
1: Auf die zweite Karte schreibe ich dann den Block 2 und 3, also Wort. 9 bis 24
0: mhm. und auf
1: die dritte Karte schreibe ich den dritten Block und den ersten Block. Mhm. Und dann habe ich ein 2 von 3 implementiert. Das heißt, immer wenn ich zwei Karten habe von den dreien, habe ich alle 24 Wörter. Mhm. Kann man im Artikel vielleicht nochmal nachlesen, ist vielleicht nochmal ein bisschen einfacher danach zu vollziehen. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, ich habe eine Karte zu Hause, eine Karte bei einem Bekannten ja und eine Karte auf der Bank, dann müssen immer zwei zusammenkommen, damit ich ein Wallet wiederherstellen kann. Das heißt, wenn jetzt einer kommt mit einem ja, Schraubenschlüssel und dich bedroht und sagt, hier, gib mir dein Wallet, ja, dann sagst du, okay, ich habe eine Karte hier, kannst du haben, die andere liegt auf der Bank und die dritte ist bei meinem Kumpel. Schlecht. Ja. Dann kommt der Schraubenschlüssel bei deinem Kumpel vorbei. Vielleicht, ja. Aber es ist auf jeden Fall besser, als alles zu Hause zu haben, auch wieder abhängig natürlich vom Ja vom äh, Gesamtvermögen, aber am Ende des Tages kann man so auch die Sicherheit erhöhen, wenn man einfach aufteilt, weil wenn man jetzt mal zum Beispiel von einem Brand ausgeht ja, und du bewahrst diese Seedkarte daheim auf, äh, dann ist es natürlich schlecht, wenn der Raum brennt, in dem deine Seedkarte irgendwo ist oder der Keller oder was auch immer mhm. oder die kaputt geht, ist halt auch wieder eine Art Diversifikation für Seed Traces. Man kann auch noch kompliziertere Sachen machen, äh, 8 von 11 oder sowas Drei von fünf gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da wird es dann natürlich echt aufwendig
0: irgendwann. Lässt sich ja auch beliebig kombinieren. Ne? Genau. Ja. ja, aber ein schönes Verfahren, finde ich, auch was ja relativ einfach geht, um das Ganze zu streuen. Man muss natürlich wissen, wenn ich das halt Freund A und Freund B gebe ne, und hm. die sich gut ja. kennen. Ja. Also auch da nachdenken. Genau, so ist es. Damit haben wir doch das Wichtigste jetzt eigentlich schon durch bei den selbstverwalteten Wallets, oder?
1: Ja, also was die Sicherheit der Wallets angeht, denke ich, sind das die, die wichtigen
0: Punkte. Mhm. Dann haben
1: wir natürlich noch Dinge, die jetzt so generell rund um Wallets sind. Aber ja.
0: sag mal jetzt wie spielt denn da die Hardware-Wallet noch eine Rolle? Also ist das überhaupt ein zusätzliches Sicherheitsfeature? Da würdest du sagen, Software-Hardware-Wallet ist dann Wump, wenn ich mich mit den Seed-Sauber verhalte? Naja, ein Software-Wallet
1: ist ja im Zweifelsfall wieder ein Hot-Wallet. Das hast du auf deinem Rechner, das hast du auf deinem Mobiltelefon. Mhm was ja irgendwie wieder online ist und damit auch verfügbar für zum Beispiel, also wenn dein Gerät kompromittiert ist, für andere. Eine Hardware-Wallet, die steckst du irgendwo hin, wo keiner dran kommt also online. Das ist ein Hardware-Offline-Wallet. Das heißt, es muss tatsächlich jemand wissen, dass es das Ding gibt. Er muss es physisch finden und dann braucht er ja auch noch das Passwort, also die Hardware-Wallets sind in der Regel ja mit einer PIN dann auch gesichert mhm. oder er braucht wieder deine Seed-Phrase, um das Wallet wiederherzustellen. Also das ist schon normal ein extra Layer an Sicherheit.
0: Also kann man festhalten, bei Selbstverwalteten ist die Hardware-Wallet sogar noch eine Stufe mehr Schutz, quasi die Cold-Wallet dann. Ja. Und wenn wir die Seed-Phrases vernünftig noch aufbewahren, können wir uns auch an der Stelle ganz wohl fühlen damit. Genau, also Crypto
1: exchanges arbeiten ja auch so. Die haben auch von den, was weiß ich, 100 Bitcoin, die die haben, in ihrer Verwaltung generell, vielleicht nur 10 tatsächlich online verfügbar in einem Hot-Wallet. Also wenn jemand was auszahlen will oder wenn jemand handeln will oder so. Aber die anderen 90 oder wie viel auch immer, haben ja. die auch offline tatsächlich. Also das weiß ich. Zum Beispiel bei Bison ähm, wird das auch so gemacht. Die haben tatsächlich eine bestimmte Anzahl, die sagen natürlich nicht genau wie viel und wie die es ganz genau machen, aber ja. unterm um Strich funktioniert es so, die, haben's, die haben einen Großteil ihrer Kryptobestände tatsächlich offline und wenn du jetzt kommst und eine größere Zahl auch auszahlen willst, wenn du die hast prinzipiell, dann kann das auch mal einen Tag dauern, weil die müssen dann erst ihre Prozeduren abfahren, um von offline nach online Bitcoin zu transferieren. Muss der Kollege ins Interessor laufen und einen USB-Stick ja. holen. Ja, genau. So sieht es aus. Und mehrere Leute, wahrscheinlich
0: sogar, Einer alle allein wird's nicht tun können. Zwei von dreien? Zum Beispiel, genau. Sehr schön. Gut, dann lass uns nochmal gucken, was wir noch so an allgemeinen Umgang mit Wallets und Sicherheitsthematiken da finden im Kryptowelt. Mhm, genau,
1: also da habe ich noch ein bisschen notiert. Also unterschiedliche Wallets zu nutzen, könnte eine gute Idee sein. Aus welchem Grund? Entgegen dem, was oft ja auch behauptet wird in den Mainstream-Medien, ist Krypto ja relativ transparent. Das ist eine Blockchain, da kann jeder reingucken. Mhm. Das heißt, wenn du, Thomas, meine Public-Adresse von einem Wallet kennst, dann kannst du über einen Block explorer auch gucken, was ich da so getrieben habe, was ich eingezahlt habe, was ich ausgezahlt habe, ob mir jemand was geschickt hat und so weiter. Mhm. Das ist die das ist die Idee von der Blockchain. Das ist an sich erwünscht oder ist elementar. Elementar, genau. Kann man so sagen. Das bedeutet aber auch, wenn du deine Public-Adresse, was prinzipiell jetzt aus Sicherheitssicht kein Problem ist, aber deine Public-Adresse bekannt ist anderen Leuten, weil die dir zum Beispiel was schicken oder mal angenommen, Thomas, du würdest jetzt eine, eine Spendenadresse auf deinem Blog veröffentlichen, mhm. dann könnte jeder gucken, was du da so gespendet kriegst. Und das kannst du gut finden oder auch nicht. Wenn du es nicht so gut findest, dann könnte es eine Idee sein, deine privaten Trades in einem anderen Wallet zu machen, als dem, an dem du dir vielleicht äh, Spenden schicken lässt oder mhm. mit dem du sonst interagierst. Ja.
0: Mhm. Nachteil ist aber, wenn ich die halt hin und her transferieren will, ne? dann kostet es mich auch jedes Mal Gebühren.
1: Ja, klar. Das ist natürlich, äh, wie immer, hat auch hier Sicherheit einen gewissen Preis. Kommt ja wieder auf die Blockchain an. Wenn es jetzt äh, für 5 Euro Bitcoin hin und her schicken ist, ja, es wird sich nicht lohnen. Bei anderen Chains oder Coins ist es vielleicht zu vernachlässigen.
0: Und spätestens doch, wenn ich hin und her schicke, ist
1: die eh bekannt. Genau. Das ist dann natürlich der nächste Punkt. Wenn man jetzt wirklich anonym sein will, dann muss man es vielleicht ein bisschen geschickter noch anstellen. Dann musst du die Coins halt erst an die Exchange-Adresse schicken. Ja, Da verschwindet die irgendwo im großen Loch und hm. dann kannst du es wieder rausholen. Äh, Habe ich jetzt nicht öffentlich gesagt, aber so könnte man das zum Beispiel machen äh, am Ende des Tages. Aber einfach nochmal das Bewusstsein auch schaffen, jeder, der die Public-Adresse von einem Wallet kennt, kann gucken. Da gibt es eine Analogie, da kann sich das vorstellen, das Wallet äh, mit der Public-Adresse wie ein Briefkasten, mhm. und zwar ein durchsichtiger Briefkasten. Jeder kann reingucken, was da drin liegt. Es kann keiner reingreifen, solange er die, die Seeds nicht hat, haben wir ja drüber gesprochen. Aber jeder kann zumindest sehen, was da für Briefe drin liegen. Die klassische Und das, Postkarte. Ja, genau.
0: Jeder kann es lesen. Aber ja, keiner genau. kann es verändern. Außer genau. Ja, genau. Mhm. das mag vielleicht auch nicht jeder. So ist es. Aber muss man mitleben, wenn man da mitarbeiten will. Ja, genau. Gut, dann haben wir ja das Software-Wallet gehabt. Das software Wallet bietet natürlich auch ein großes Einfallstor für Schadsoftware software aller Art.
1: Genau, absolut. Also Software-Wallets sind ja in der Regel das, womit wir auch tatsächlich dann mit den Plattformen und Blockchains interagieren. Aber die sind Software am Ende des Tages und Software hat Bugs. Das heißt, man sollte auf jeden Fall immer die aktuellsten Versionen nutzen. Das kommen Bugfixes regelmäßig und vor allen Dingen beim initialen Setup auch aufpassen, dass man die richtige Wallet runterlädt. Mhm. Es gibt durchaus Scammer, die es schaffen, auch Google Ads zu schalten zum Beispiel und wenn man dann nach einem gewissen Wallet googelt, kommt oben eine Anzeige, eine bezahlte Anzeige und dann landet man ruckzuck auf einer Fake-Seite die dann ja, wo du die Software runterlädst, sie installierst, vielleicht eine Recovery machst von deinem Wallet vermeintlich mit deinen Passwort Seeds, sondern äh, sind sie weg. Seed Traces, dann sind sie weg, genau.
0: genau. Also prüfe beim Runterladen der Software immer, ob du ganz, ganz sicher bist, dass es auch wirklich die Software ist, die du haben willst und von dem Hersteller. Ne, sichere Seite, Domäne prüfen, lieber ja. dreimal hingucken. Ganz wichtiges genau. Thema.
1: Ja, so ist es. Also man kann eigentlich sagen, nie auf Anzeigen klicken und sonst eben ganz genau hingucken wie Thomas sagt SSL Verschlüsselung solche Sachen Domain ja
0: und für den Worst Case würdest du eine Backup Wallet anlegen hast du eine ich habe keine Backup-Wallet
1: tatsächlich derzeit, aber eine Überlegung, die man machen kann. Und ich habe es mir tatsächlich beim Schreiben auch überlegt, ob ich es mache und vielleicht setze ich es mal um demnächst.
0: Aber jetzt mal ehrlich, das geht auch so schnell,
1: oder? Eine neue Wallet anlegen. Das geht, ja, in der Tat. Also das ist jetzt auch von mir nur pure Faulheit
0: gewesen bisher. Na, ja, Ich äh, meine, auch im Worst-Case-Fall geht es doch auch schnell. Ja,
1: also es ist halt so, wenn du halt... Im Genau, wenn du merkst, dass was nicht stimmt... Dann noch schnell ein Wallet anlegen. Du weißt ja nicht, vielleicht auch auf welchem Gerät, ja, weil dein mhm. Handy vielleicht schon kompromittiert ist oder dein Rechner. Wie machst du das dann? Dann musst du die Seeds wieder dokumentieren. Dann musst du die nochmal eingeben, damit du auch das Wallet anlegen kannst und das so weiter richtig. und so fort. Ja. Braucht schon, also bist du einfach mal eine halbe Stunde beschäftigt und wenn du eh im Schwitzen bist und am Fluchen.
0: Mhm. Hm, ja. ja.
1: Gutes Argument. Okay. Das Einzige, was mich jetzt oder warum ich es jetzt noch nicht akut umgesetzt habe, ist, viel von meinen Coins sind tatsächlich ja auch gestaked oder irgendwo im Landing drin und so. Mm. Da kriegst du die so schnell eh nicht raus. Stimmt. Das heißt, der eigentliche Wallet-Wert ist gerade gar nicht so hoch direkt. Aber man kann sich das überlegen und ich denke, ich werde es für die ein oder andere, das ein oder andere Wallet tatsächlich auch noch umsetzen.
0: Okay. Gut, aber dann sind wir mit den spezifischen Krypto- Dingen durch, dann können wir uns noch ein paar generelle Sicherheitsthematiken oder Vorsichtsmaßnahmen und Tipps von dir mhm. kurz unterhalten. Ne? Genau. Also zum einen
1: nochmal der Hinweis diversifizieren. Das heißt, über mehrere Exchanges arbeiten. Das hatten wir schon in der letzten Folge. Mhm. Und äh, gegebenenfalls auch vielleicht mit mehreren Wallets arbeiten. Ja, wenn die mit, auch im DeFi-Bereich, wenn die Beträge relativ hoch werden, also was auch immer hoch für den Einzelnen bedeutet, kann man vielleicht auch einfach auf ein zweites Wallet gehen. Das ist, denke ich, vertretbar, wenn man es einfach ein bisschen streut. Und auch wieder das Thema
0: Hardware-Wallets eventuell nutzen. ja. Ich würde einfach sagen, in dem Moment, wo dir die Transaktionsgebühren nicht mehr wehtun im Vergleich zu dem, was drauf ist, ab da kann man über eine zweite nachdenken. Mhm. So ein Daumen ja. im Regel. Ja. ja. Und dann als alter Schwaber kommt jetzt sein Lieblingsthema. Ne? Mach die Kehrwoche auf deinen Geräten. Ach so,
1: die, die Kehrwoche, ja. <lacht> genau, also so ist es, die Geräte sauber halten, also frei von unnötiger oder vielleicht sogar gefährlicher Software. Einfach nur das drauf installieren auf seinem Notebook, auf seinem Handy, was wirklich A, aus einer vertrauensvollen Quelle kommt, haben wir schon gehabt, aber B, auch wirklich notwendig ist, weil jedes Stück Software ist einfach potenziell ein Einfallstor. Da gibt es Schwachstellen, die vielleicht bekannt sind oder auch nicht, die genutzt werden. Und aus der Berufspraxis kann ich tatsächlich sagen, wer sich damit beschäftigt, der weiß das auch. Ja. Jede Software hat Fehler und da gibt es manchmal ganz einfache Möglichkeiten, auch so ein Gerät zu übernehmen oder so. Deswegen wirklich hier vorsichtig sein und nur das nutzen, was man wirklich braucht.
0: Verschlüsseln, wo noch möglich ist. ne? Datenräger verschlüsseln, Festplatten ja. verschlüsseln, was so angeboten ja. wird, wenn das so einfach geht. Also gerade zum Beispiel ich als Mac-User kann sagen, das geht mit einem Klick. Mhm. Na Windows ist etwas aufwendiger, vermute ich mal schwer. Also zumindest mal wurde es mir nicht beim Installieren angeboten. Aber mhm. auch da kann man verschlüsseln. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, schaltet die automatischen Updates an, datet mhm. eure Software ab, haltet die auf dem neuesten Stand. Und zwar nicht erst einmal die Woche, sondern dann, wenn eine neue Software rauskommt, gerade Browser, Betriebssystem, updaten, updaten, updaten. Genau, kann ich nur unterschreiben. Es gibt so viele Hacks, die
1: immer noch funktionieren nach Jahren, weil die Leute einfach ihre, ihre Geräte nicht aktualisieren. Und das gilt auch für Mobilgeräte übrigens, weil viele ja sagen, naja, so ein iPhone oder so ist das sicher. Fragt euch mal, warum Apple manchmal ganz schnell noch eine Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 Version von iOS rausbringt oder bei Android ist es natürlich das Gleiche. Weil sie so einen bunten Zeiger uns schreiben wollen. Ja, genau. Wenn man die Release-Notes mal ein bisschen genauer liest, sie schreiben das natürlich nicht ganz oben hin, dann sieht man, ja, es gibt neue Emojis, das ist cool, aber wir haben auch ein paar
0: Sicherheitslücken
1: beseitigt, also das ist so.
0: Genau, finde ich auch extrem wichtig und was du noch als schönen Punkt mitgebracht hattest, war das Thema Fernwartungssoftware. Ich weiß, es ist sehr bequem, wir haben ja auch viele drauf, um, was ich, bei ihren Eltern, Großeltern, wo auch immer, den Rechner aus der Ferne warten zu wollen, aber... Wenn ihr sowas installiert, ist halt klar, dass ihr da quasi einen Tunnel gebohrt habt für eine Software, die vielleicht auch jemand anderes nutzen kann.
1: Genau, das Gerät ist direkt ins Internet exponiert. Diese Fernwartungssoftwaren wie Teamviewer und Co., die sind ja dafür gebaut, wirklich immer irgendwo eine Lücke zu finden, raus ins Internet. Und wenn euch da einer quasi zurückwartet, <lacht> kann ja auch ein Bug drin sein, ja, oder einfach schlecht konfiguriert oder was auch immer. Ja dann guckt euch einer zu und ihr merkt es vielleicht gar nicht, während ihr gerade
0: eine Recovery von euren Wallets macht. Daher werde ich die Dinge entweder nur dann verwenden, wenn ich sie wirklich brauche oder okay. möglichst halt runterschmeißen. Denn genau, so ist es. Ja, und das Letzte, was du noch aufstellen möchtest, ist ja was, wo man auch sowieso machen sollte. Ganz klar, Backups. Genau, ganz genau. Regelmäßige Backups, so oder so, Krypto
1: hin oder her. Aber es kann immer mal passieren, dass was kaputt geht, dann könnt ihr das Gerät später aus dem Backup wiederherstellen. Falls doch alle Stricke reißen, ist vielleicht in diesem Backup noch was drin, was ihr verwerten könnt. Euer Wallet noch zugänglich, ihr könnt noch auszahlen auf ein anderes Wallet oder so. Ist immer gut.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben, das Ganze. Mhm. Aber wir haben natürlich auch die eher weiche Ecke noch. ne? Also nicht mhm. nur die software und Hardware, sondern auch die menschliche Schiene gibt es durchaus als Bedrohungsfaktor. Ja,
1: der ist gar nicht zu unterschätzen. Wer sich insgesamt mit dem Thema Hacking und Co. ein bisschen beschäftigt, der weiß, Social Engineering ist brutal mächtig, liest mir ja auch immer wieder Phishing-Mails funktionieren super, wenn da das Richtige drin steht. Am Telefon Leuten irgendwie Kontendaten abgeschwatzt oder sowas. Ja, ich bin vom Support, ich möchte ihnen helfen und so. Deswegen Vorsicht vor Social Engineering und ganz besonders, wenn man im Internet unterwegs ist, auf Social Media.
0: Guter Punkt, ja. Finde ich auch wichtig. Aber bevor man da jetzt zu sehr schlechte Stimmung verbreiten, Tobias, ich denke, wenn man 80 Prozent von unseren Ideen oder ja, Maßnahmen umsetzt, dann sind wir doch relativ entspannt, oder? Ja, ich denke schon. Also es ist, es ist wie im echten Leben halt.
1: Man muss nur ein bisschen sicherer sein als der Nachbar. Also hundertprozentige Sicherheit gibt's eh nicht. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ja krass an, aber am Ende des Tages werden die bösen Jungs und Mädels immer versuchen, die einfachsten Opfer zu finden. Und wenn wir uns brauchbar schützen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ gering, dass wir mit dabei sind.
0: Du meinst, ich soll weiterhin meine Sachen in Keepers rumgammeln lassen und du machst das Fancy-Programm, damit sie bei mir einbrechen dann? Ja, also ich wünsche das natürlich nicht und mhm. vielleicht gibt es noch genug andere, die sowieso so unterwegs sind, deswegen. Als Feuerwehrmann, St. Florian und so, ne? Genau. Nee, also mal im Ernst, guckt euch nochmal an, was wir so an Ideen hatten. Das hilft vielleicht jetzt im Moment nicht, das ist eher vielleicht, wie, wie wir schon gesagt haben, auch ein bisschen Aufwand Stress, aber in einer unangenehmen Situation, muss man ganz grob zu sagen, redet es euch vielleicht ein piep. Ne? Hintern. Ah, danke, Yes. Das Wort habe ich ja. gesucht. Ja, so genau. sieht's aus. Ja. Und bevor wir es vergessen, ihr wisst ja, wir haben ja keine Anlageberatung gemacht. Das waren alles nur Ideen auf und unsere Sicht auf das ganze Thema investieren in Kryptos. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir hatten wieder unseren Sponsor mit an Bord, Bitwavo, die niederländische Krypto-Exchange, bei der ihr über 50 Kryptowährungen einfach und vor allem zu günstigen Konditionen handeln könnt. Und auch da die erworbenen Coins gleich ins Landing legen, sodass sie auch ein bisschen noch was an Rewards bringen. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ansonsten denke ich, haben wir damit doch eigentlich die komplette Anfänger-Tutorial-Serie abgeschlossen, Tobias. Ja, ich denke auch. Wir haben wirklich viel behandelt, waren ja jetzt auch,
1: gibt ja noch den Bonusartikel quasi. Das Thema Security ist dann doch noch ein bisschen größer geworden. Ich
0: glaube, jeder, der das durcharbeitet, durchmacht, ist ganz gut aufgestellt. Ja. Und dann, ja, was kommt dann? Dann können wir doch jetzt in die richtig groben Dinge einsteigen, Tobias, oder? Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, ja, wie geht's weiter? Ich denke, wir werden
1: äh, nochmal ein bisschen weitermachen und gibt natürlich auch schon ein paar Ideen. Vielleicht hat ja da eine ein oder andere noch einen Vorschlag, gerne auf uns zukommen, kommentieren, Telegram, wo auch immer, Twitter, schreiben, was so was wir so behandeln sollen. Ja. Mach doch mal ein kleines Sneak, Tobias. Als eine
0: Sache weiß ich da die
1: hast du schon einen Köchern. Genau, also ein Thema, was auch schon gewünscht wurde, war das Thema Terra-Blockchain. Da werde ich mal ein bisschen drüber schreiben, was das so ist, weil es ja jetzt auch immer mehr an Aufmerksamkeit äh, auf sich zieht, mal so einen Überflug äh, über
0: die Terra-Blockchain zu machen. Dass der Mond aufgeht. Genau. Ja, Ja, das genug der flachen Witze, aber ja, wir wollen uns dann tatsächlich mal unterhalten drüber, was man auf Terra mit Luna alles Schönes machen kann. Da bin ich auch gespannt. So ein bisschen bin ich ja auch dabei, aber du wirst bestimmt noch ein paar andere Dinge ausgraben. Genau, also es gibt natürlich ein paar experimentelle Sachen,
1: vielleicht auch ein paar Dinge, die schon eher bekannt sind. Ja, Anchor-Protokoll hatte ich ja auch schon äh, im P2P-Kaffee mal drüber gesprochen ein bisschen. Da gibt es bestimmt ein paar interessante Sachen, die man in so einem komp kompakten Artikel mal anteasern kann.
0: Sehr schön. Dann freue ich mich drauf auf die nächsten Folgen mit dir, Tobias. Bin gespannt mhm. und kann nur sagen, herzlichen Dank auch dir, Tobias. Und auch Dank an alle, die es geschafft haben, bis hierhin bei uns zu sein und zuzuhören und bewertet uns fleißig. Ihr wisst ja, wiederhole ich heute ausnahmsweise mal nicht, sondern sage einfach nur, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Genau, macht's gut. Ciao, ciao.